0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelantaide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast. Para a pessoa que tem contato com a apneia do sono pela primeira vez, muitas vezes se pergunta qual é o objetivo do tratamento. E ele se baseia em dois pilares. Primeiro, de diminuir o desconforto que a própria doença causa, que o as paradas respiratórias causam tanto na vida noturna quanto o impacto que ela tem na vida diurna com a sonolência diurna excessiva, com os quadros de alteração de humor, de irritabilidade, a necessidade ou a vontade de dormir constante, essa hipersonia. Assim como o tratamento também se baseia no, né, em evitar ou diminuir o impacto de possíveis comorbidades associadas à apneia do sono. E quais seriam essas comorbidades? A apneia do sono, ela impacta em todos os sistemas. Mas a gente vai começar pelos principais, ou pelo principal, na verdade, que é o sistema cardiovascular. Pacientes que têm apneia do sono, eles têm maior chance de ter hipertensão e que essa hipertensão seja refratária. 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm apneia do sono. Os pacientes com doença coronariana também têm maior chance de ter a apneia do sono, e o contrário também é verdadeiro, os pacientes coronários eles têm maior índice de apneia, assim como os pacientes com fibrilação atrial. E o impacto do, da apneia do sono nesses, nessas doenças cardiovasculares é que eles aumentam a mortalidade. Quanto mais grave for a apneia, maior a chance desse paciente vir a óbito por causa do quadro cardiovascular. E muitas vezes esse quadro se dá exatamente no começo da noite, na verdade na metade da noite até o final da manhã, até o final da madrugada, que é quando o paciente começa a ter os eventos da apneia e aí ele tem essa sobrecarga do sistema cardiovascular. É bem sabida a relação entre apneia e hipertensão sendo uma das principais causas de hipertensão refratária. Na verdade, a principal causa. Um paciente que tem hipertensão e faz uso de diversas medicações, é interessante que ele faça essa avaliação para a apneia do sono. A apneia do sono é causadora. O, a questão do estresse cardiovascular vem da hipoxemia intermitente, então os pacientes têm as desaturações. A desaturação vai levar também, essa hipóxia leva à hiperatividade adrenérgica ou do sistema simpático, melhor dizendo. E também vai existir dano endotelial associado à apneia do sono, fechando esse quadro cardiovascular e o motivo dos pacientes terem os problemas. E o uso do tratamento, o uso do CPAP principalmente, ele mostra benefício em relação a diminuir o impacto ou os riscos em relação aos desfechos cardiovasculares. Tanto para os pacientes com hipertensão, como para os pacientes com insuficiência cardíaca, já existem evidências que suportem o tratamento. Uma coisa interessante de se dizer também é que a gente tem a fibrilação atrial como uma dos principais quadros de arritmia. E os pacientes que vão ser submetidos a tratamento de fibrilação atrial, por exemplo, os pacientes que vão ser submetidos a um tratamento mais intervencionista, deve fazer parte do protocolo de avaliação desses pacientes a presença da apneia obstrutiva do sono. Já que, quando eu intervenho na fibulação atrial sem um tratamento adequado da apneia obstrutiva do sono, eu posso até ter um tratamento inicial satisfatório ou bem-sucedido da fibrilação, porém, essa fibrilação volta. Outros dados que a gente tem em relação à comorbidade são as comorbidades pulmonares. Falando especificamente da asma, o que se sabe é que 50%, dos pacientes, 50 dos pacientes com asma são pacientes de risco para a apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono vai favorecer um maior remodelamento e uma maior inflamação da via aérea. Logo, esses pacientes têm as acervações mais frequentes, eles são mais sintomáticos, os sintomas deles são mais relacionados aos eventos noturnos e muitas vezes a, os sintomas da asma noturna são confundidos com o sintoma da apneia os pacientes com asma e apneia do sono têm um declínio funcional mais acelerado, eles precisam de mais medicação e também a apneia do sono é relacionada com outras comorbidades como o refluxo gastroesofágico e a obesidade, que são correlatas da apneia obstrutiva do sono e entra-se então nesse ciclo vicioso dessas comorbidades que se somam e fazem o paciente ser mais sintomático. Em termos de DPOC é bem sabido que esses pacientes também são mais sintomáticos e mais propensos à exacerbação. Logo, dentro da avaliação do DPOC, também, também deve fazer parte a avaliação da apneia do sono, principalmente naqueles pacientes que são mais hipoxêmicos e naqueles pacientes que a gente tem uma correlação com as exacerbações. Falando de uma outra doença pulmonar que discute-se bastante hoje, que é a fibrose pulmonar idiopática, sabe-se que pacientes com fibrose pulmonar idiopática que têm a apneia do sono, eles têm uma maior chance também de declínio funcional rápido e também de um maior número de exacerbações. Logo, tratar a apneia do sono nesses pacientes promove uma melhor qualidade de vida e uma melhor, um melhor status respiratório. Passando o foco das comorbidades pulmonares para as comorbidades neuropsiquiátricas, o que a gente tem aqui é existe uma correlação entre a apneia do sono e transtorno de humor e também com o transtorno de ansiedade. Logo, pacientes que têm apneia do sono eles são mais suscetíveis a ter quadros depressivos, a ter depressões de mais difícil controle, a precisar de um maior número de medicações a ter quadros de recidiva, mesmo tendo bem, um, um tratamento bem sucedido e depois recebendo alta. E esses pacientes também têm um maior risco de ideação suicida. O mesmo acontece com os quadros de transtorno de ansiedade e pesquisas recentes correlacionam a apneia obstrutiva do sono com declínio cognitivo, com quadros de demência. E o que se tem de mais novo, por assim dizer, é a relação entre a apneia do sono e a doença de Alzheimer. O que é que acontece? Durante o sono existe uma função gliolinfática. As células da glia elas têm a função de remover o resquício metabólico da atividade cerebral e dentro desses resquícios metabólicos existem proteínas beta-amiloide. Com o paciente tendo apneia do sono, ele tem um sono de pior qualidade. Logo, perde a função gliolinfática existe uma maior chance e uma maior evidência de depósito beta-amiloide nesses pacientes, então eles estariam mais suscetíveis ao desenvolvimento do Alzheimer. Falando das comorbidades endócrinas, existe a correlação óbvia com a obesidade, então os pacientes com apneia do sono eles tendem é, a ser mais obesos, e, o, e existe também uma correlação contrária. O que você tem é que a, pacientes com apneia do sono também tendem a ganhar mais peso, eles tendem a ter, por causa da má qualidade de sono, uma dieta mais rica em calorias e aí eles consomem mais calorias e entram nesse ciclo vicioso de obesidade e apneia. Em relação à apneia e diabetes, existem diversos fatores de risco associados. Um deles é o sobrepeso e a obesidade. Mas pacientes que têm apneia do sono e diabetes, eles têm um pior controle glicêmico. Por causa da apneia, esses pacientes também vão ter uma maior incidência de hiperglicemia matinal, e é sabido que os pacientes com diabetes que têm apneia do sono, eles têm uma maior incidência de complicações. Logo, eles vão ser mais suscetíveis principalmente à neuropatia diabética e à retinopatia diabética. Das comorbidades pediátricas, já que os pacientes com apneia do sono não têm... É, na verdade, a apneia do sono é mais frequente nos pacientes é, adultos, mas ela não inexiste nas crianças, existem crianças com apneia do sono, na infância, o impacto da apneia do sono vem através de um déficit de crescimento, já que o sono intercortado ele vai levar a uma alteração na secreção dos hormônios do crescimento, por exemplo, o GH. Os pacientes na infância também têm maior risco de hipertensão e arritmia, e novamente a principal arritmia é a FA. As crianças vão ser mais suscetíveis à hipertrofia ventricular. A depender da gravidade da apneia, eles também vão desenvolver hipertensão pulmonar, e vão ter outros problemas relacionados à atividade diária também, como problemas de comportamento, um baixo desempenho escolar. Muitas vezes os quadros de apneia são diagnosticados como TDAH e existe esse equívoco diagnóstico, mas também pode a apneia vir junta do TDAH e esses pacientes também vão sofrer de enurese noturna, sendo que é, faz parte da investigação da enurese noturna descartar a apneia obstrutiva do sono, ou entendendo que essa enurese noturna seria secundária. Existe, inclusive, correlação entre a apneia do sono e a trauma tortopedia. Os pacientes com a apneia do sono, eles são mais sonolentos. E aí, pensar num paciente sonolento ao volume, ao volante, na verdade, desculpa, mas um paciente mais sonolento ao volante, ele vai ter uma maior chance de acidente. E a gente vê, na prática, que uma grande quantidade de acidentes de trânsito eles poderiam ser evitados caso os pacientes fossem tratados para a apneia do sono, já que a apneia do sono, pela sonolência, diminui o tempo de reação, faz dormir ao volante e propicia esses acidentes. Pacientes que vão ser submetidos à cirurgia e tendo a apneia do sono, eles vão ser mais susceptíveis a desenvolvimento de insuficiência respiratória, até eventos cardiovasculares, durante a cirurgia e no pós-cirurgia a necessitar de UTI e de um maior tempo de permanência na UTI, a ficar mais tempo em, em ventilação mecânica, a ficar mais tempo entubado. Lógico, logo falando dentro dessas comorbidades, o paciente que vai para uma cirurgia com apneia do sono, ele tem esse maior risco dos problemas evidenciados. Tanto que dentro do pré-operatório de qualquer paciente deve fazer parte a investigação da apneia obstrutiva do sono. E falando das comorbidades oncológicas, o que a gente tem, é já foi inclusive motivo de um outro apneia cache, é a correlação entre a apneia do sono e câncer. Existe essa, essa associação, principalmente pela secreção de fatores de crescimento endotelial através da hipóxia intermitente, como já foi abordado. E esses pacientes, quanto mais grave a apneia, menor a chance a, a a probabilidade de sobrevida, dando inclusive a apneia, relacionada à pior resposta e à doença metastática uma das coisas que a gente tem que evidenciar, e principalmente voltando ao quadro das comorbidades cardiovasculares, é que o que chama mais atenção? a gente foca muito ainda, e foi um motivo de discussão no congresso do sono a questão do IH, mas o principal índice que vem se correlacionando às comorbidades principalmente as cardiovasculares mas também as outras comorbidades, é a questão da hipóxia intermitente. Então a gente tem que olhar com mais carinho para a saturação, para o índice de, de saturações para quanto tempo esse paciente permanece com a saturação menor do que 90% e qual é o nadir, o valor mais baixo da saturação. Tendo esse, esse, esse conhecimento, ou essa informação, um, mostrando-se mais, de mais forte impacto para as comorbidades do que propriamente o EH.